0: Pod denník ktorý vyšiel v nedelu 3. marca, udalosti dnes vybrala a komentovala Monika Todová Ja som Brano Dnes o Kaliniákovom americkom sne, o tom, že prezidentský kandidát Pellegrini sa zatiaľ cíti len na debatu s predsedom KDH a že pokiaľ ide o Makoa, maska spadla. Keď predseda vlády a smeru Robert Fico pred voľbami strašil migrantami, ktorí podľa neho ohrozujú bezpečnosť Slovenska, znalci si spomenuli na Guantanámo. Vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák postupne dovolil, aby sem na etapy doviezli 8 väzňov z amerického tábora. Niektorí z nich boli naozaj podozriví z terorizmu a polícia, tajná služba, ale aj vojenské spravodajstvo mali vtedy najvyšší stupeň pohotovosti, aký kedy zažili. Kaliňák vždy robil všetko, čo nášmu hlavnému spojencovi Spojeným štátom americkým na očiach videl. Kaliňák, ktorý na motorke prebrázdil aj legendárnu Route 66, sa teraz stal ministrom obrany a pokračuje vo svojej prozápadnej a proamerickej politike. Nechcel o tom veľmi hovoriť ani proaktívne informovať, ale také významné podujatie, ako je slávnostné prevzatie prvých dvoch zo 14 amerických stíhačiek a prijatie ministra obrany Lloyda Austina v Pentagóne, aby potvrdil naše silné bilaterálne obranné vzťahy, sa nedalo utajiť. Samozrejme, že Kaliniak nič neurobí ani s obrannou zmluvou, ktorú pri príjmaní politici Smeru označovali za hrozbu, pretože je v skutočnosti pre Slovensko prospešná. Je možné, že zájde ešte ďalej. Poslanec SAS Juraj Krúpa vyhlásil, že podľa jeho informácií zvažuje Kaliniák kúpu amerického protivzdušného systému Patriot za miliardu dolárov a hovorí sa aj o možnej kúpe ďalších stíhačiek. Robert Fico sa od pondelka veľmi snažil, aby dával najavo, že je proruský a nie proamerický. Pokazil stretnutie Európskej únie, ktorá pomáha Ukrajine v Paríži. Strašil, že na Ukrajinu budú musieť ísť slovenskí vojaci. Obľuboval s tým, že si pomali Ukrajinci sami môžu za to, že ich napadli. Dokonca povolil ministrovi zahraničných vecí, aby si v Turecku na konferencii podal ruku s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. Je to však len divadlo pre Facebookového voliča a virtuálne pusy pre dôchodky na oslavách MDŽ. Dôležité je všimnúť si, čo robí Kaliniák, nielen to, s kým sa na chvíľu neformálne pozdraví Blanár. Viacerí znalci smeru tvrdia, že o smere už vlastne rozhoduje viac Kaliniák ako Fico. Ešte keď bol v opozícii, Kaliniák sedával pred Ficovou kanceláriou a spolustranníkom, ktorí sa chceli dostať k Ficovi, povedal, aby mu povedali, o čo ide, že on to vybaví. Držal predsedu jednoducho na krátko. Teraz Ďalej sníva svoj americký sen a nejaký blanár ho naozaj nezastaví. V tejto hroznej situácii je teda vlastne šťastie, že Kaliňák sám seba vidí ako človeka západu. Hoci Robert Fico testuje hranice demokracie často a úspešne, minulý týždeň prvý raz vážne narazil. Ústavný súd v stredu pozastavil účinnosť nových zmien v trestných zákonoch, ktorým si chceli politici vládnej koalície udeliť tzv. samoamnestie. Zatiaľ to však našťastie nevyšlo, neznižujú sa preto trestné sadzby ani premočacie lehoty alebo výšky škôd. Nemôžu sa tiež napríklad otvárať uzavreté dohody o vine a treste so spolupracujúcimi obvinenými ako autori novely chceli. Fico na prehru na ústavnom súde najprv reagoval, že ide o jeho víťazstvo, pretože súd nezasiahol do zákona o prokuratúre, ktorým 20. marca zanikne špeciálna prokuratúra. Postupne však začal nielen predseda vlády, ale aj ostatní vládni politici ústavný súd spochybňovať. Ide pritom o sudcov, ktorých navolil parlament v čase, keď vládol Fico. Predseda vlády vo videu hovoril, že na ústavný súd budú mať nadchádzajúci týždeň ešte množstvo otázok. Pridal sa k nemu aj poslanec smeru Tibor Gašpar, podľa ktorého to bolo výsostne politické rozhodnutie, ktoré nie je jasné ani zrozumiteľné. Gašpar mal ešte tú drzosť, že hovoril, že sudcovia rozhodovali pod časovým tlakom. Samozrejme, že boli pod časovým tlakom, pretože vládna koalícia robila všetko preto, aby nemohli rozhodovať vôbec. Súd podľa neho spôsobil právnu neistotu a minister vnútra Šutaj Eštok sa pýtal, prečo mali médiá informáciu o tom, ako súd rozhodol ešte skôr, ako ju doručili na ministerstvo spravodlivosti. To, že súd mal byť špecifickejší a mal pozastaviť iba tie paragrafy, s ktorými mal problém a nie celý zákon, si myslí aj prezidentský kandidát Peter Pellegrini. Isté, len na také rozhodovanie by musel mať súd viac času. Keďže hrozilo, že súd nebude môcť rozhodovať vôbec a ide o zásadný zásah do trestnej politiky štátu, netreba mať doktorát správa, aby človek pochopil, prečo postupoval takto. Uprednostnil spravodlivosť pred cizelovaním paragrafov, na čo bude čas teraz, keď je účinnosť zákona pozastavená. Z víkendových vyjadrení politikov vyplynuli tiež dve dôležité informácie. Vláda nebude brániť zverejneniu rozhodnutia Ústavného súdu v zbierke zákonov a urobí to do 15 dní tak, aby naozaj účinnosť trestnej novely bola pozastavená. A takisto vraj podľa ho budú toto rozhodnutie rešpektovať a teda nepôjdu urýchlene príjmať nejakú inú trestnú legislatívu, kým súd nerozhodne o tejto. To by bola dobrá správa, keby sme už nemali skúsenosť s tým, že je jedno, čo hovorí Pelegrini, pretože o chvíľu to nemusí platiť, ak sa tak rozhodne Robert Fico. Pelegrini to povedal v debate v RTVS o 5 minút 12, kde sedel s predsedom KDH Milanom Majerským. Ten sa prirodzene pýtal, prečo zavolali jeho a nie Pelegriniho protikandidáta Ivana Korčoka. Moderátor Majerskému vysvetlil, že Pelegrini tam nesedí ako prezidentský kandidát, ale ako predseda vládnej strany a teda diskutuje s predsedom opozičnej strany. To je vzhľadom na to, že prezidentské voľby sú o 20 dní smiešné vysvetlenie. Štátny tajomník ministerstva spravodlivosti Pavol Gašpar je podľa ministra vnútra a generálneho manažéra hlasu Matúša Šutaja Eštoka dostatočne kvalifikovaný na to, aby mohol viesť Slovenskú informačnú službu. Prezidentský kandidát a predseda hlasu Peter Pellegrini k tomu dodal, že SIS už nemôže byť viac zdecimovaná ako za poslednej vlády, keď skončili obvinení dvaja jej bývalí riaditeľia Vladimír Pčolinský a Michal Aláč. Obidvaja boli nominanti Smerodina. rodina. Bohužiaľ, Slovenská informačná služba je taká zdiskreditovaná inštitúcia, že pre jej renomé je asi naozaj úplne jedno, kto je jej riaditeľom. Ukazuje to aj posledný prípad z tohto týždňa, ktorý opísala Veronika Prušová. Špecializovaný trestný súd odsúdil na 5 rokov bývalého šéfa kontrarozviedky SIS Ľubomíra Arpáša. Odsúdili ho aj na základe výpovede svetka Ľudovíta Makoa ale aj nahrávky, ktorú predložil samotný obžalovaný Arpáš. Pre kontext treba uviezť, že v tomto prípade rozhodoval senát, v ktorom sedeli dvaja sudcovia Michal Truban a Roman Púchovský. Truban je sudca, ktorý napríklad bežne poskytuje rozhovory dezinformačnému webu hlavnej správy a Púchovský sa zase v minulosti namietol z rozhodovania o oligarchovi Miroslavovi Výbohovi, pretože majú priateľské vzťahy. Ak by sme sa mali vyjadriť citlivo a úctivo ich talárom, prípadne celú situáciu zjednodušiť, tak napíšeme, že toto proste nie sú sudcovia, ktorých na tlačových besedách zvykol kritizovať smer. Aj tak senát rozhodol o Arpášovej vine. To nepochybne svedčí jednak o ich skutočnej nezávislosti, bez ohľadu na ich možné politické presvedčenie, ale jednak aj o tom, že svedectvá Ľudovíta Makóa sú pravdivé. Maska tak trochu mimo pozornosti politikov padla. Kriminálne prostredie by ešte asi malo vedieť, že Arpáša zastupoval obhajca Ondrej Urban. O bývalom funkcionárovi SIS Arpášovi bolo známe, že si všetky svoje stretnutia nahráva a nahral si aj rozhovor s makom. A jeho advokát Urban si z nejakého nepochopiteľného dôvodu asi myslel, že keď predloží nahrávku súdu, ktorá síce dokazuje, že Mako hovorí pravdu, ale on bude tvrdiť, že nedokazuje, tak mu to u sudcov, z ktorých minimálne jeden inklinuje k dezinfoscéne, prejde. Keď je reč o renome SIS? Pripomeňme, že je to už pár mesiacov, čo súdy právoplatne uznali za vinného z korupcie aj ďalšieho bývalého šéfa kontrarozvietky SIS Petra Gašparoviča. Dovolací senát rozhodnutie zrušil, ale kritizuje nízku kvalifikáciu a Gašparovič na úteku. Právoplatne odsúdený je aj bývalý šéf inšpekcie Boris Beňa. Ivan Leksa či Jaroslav Sviechota sú už síce história, ale stále veľmi strašidelná. Pri takýchto agentoch tajnej služby a jej funkcionároch vlastne nevieme, či plakať nad tým, že sú to zločinci, alebo nad tým, že sú takí v úvodzovkách dobrí, že ich je možné chytiť a dokonca usvedčiť. Bohužiaľ pri organizácii s takouto históriou top manažérov môžeme takmer naistovo predpovedať, že aj v najbližších rokoch bude SIS slúžiť najmä na vyrábanie kompromitujúcich materiálov a politické vydieranie či obchodovanie s tým, aby niekoho odpočuli či neodpočuli, vyšetrili či nevyšetrili. Na tom nič nezmení, či by SIS teraz viedol Pavol Tibor alebo Erik. S takouto minulosťou a s osobami, ktorými ju Robert Fico zveruje, ju zase raz nečaká žiadna rešpektovaná budúcnosť. A teraz ešte správy jednou vetou. Stretnutie Juraja Blanára a Sergeja Lavrova sa udialo na žiadosť ruskej strany, vyhlásil rezort zahraničných vecí. Minister tiež podľa neho oznámil ruskému náprotivku, že Slovensko nepošle na Ukrajinu žiadného vojaka a že rusko-ukrajinský konflikt nemá vojenské riešenie. To, čo sa stalo na Ukrajine, sa nikdy nemalo stať, povedal Blanár Lavrovovi. Podľa prieskumu agentúry Fokus pre televíziu Markýza by voľby vyhral smer so ziskom 21,1%, za ním by bolo PS s 18,9%, tretí by skončil hlas so 17,2%, do parlamentu by sa dostali aj strany SAS 6,2%, KDH 6,1% a bývalé Oľano hnutie Slovensko 5,9%, SNS 5,8% a Aliancia Spie- a celými percenta. Policajtov, ktorí riešili nehodu predsedu sa Andreja Danka, potrestali výčitkou, povedal minister vnútra Matúšu Taj Eštok, čo je najmiernejší disciplinárny trest, v čom zlyhali minister nepovedal. Slovenský veľvyslanec v Rusku, Ľubomir Rehák, zapálil sviečku v kostole a pomodlil sa za Alexaja Navalného. Na pohreb opozičného politika prišli predstavitelia západných diplomatických misií vrátane americkej veľvyslankyne francúzského a nemeckého veľvyslanca v Moskve. Rýdrom kandidátky Matovičovho hnutia do Európarlamentu bude súčasný europoslanec Peter Polák. Rozhodol o tom snem. Robert Ficovi hlásil, že Taliani stiahnu zo Slovenska systém protivzdušnej obrany Samp-PT Mamba, ktorý nainštalovali minulý rok pri Malackách. Taliani ho podľa Fica potrebujú na inom mieste. Nepovedal, či miesto neho privezú spojenci na Slovensko iný systém. V Slovenskom národnom divadle mala v sobotu na 200. výročie skladateľa Bezřicha Smetenu premiéru opera Hubička. Táto opera bola zároveň otváracím predstavením pri vzniku Slovenského národného divadla 1. marca 1920. Udalosti do dnešného newsfiltra vybrala a komentovala Monika Todová. Do počutia zajtra.